0: chào mừng các bạn đến với tập thứ ba của podcast giả thuyết kiến trúc architecture hypothesis với chủ đề quyền lực của chiếu sáng tập này sẽ nói về ánh sáng nhân tạo và kiến trúc trước khi bắt đầu tập thứ ba mình xin giới thiệu vắn tắt một chút mình là Đạt, hiện đang là kiến trúc sư, blogger kiến trúc và là cộng tác viên cho một tạp chí kiến trúc trong nước Thì nội dung của kênh podcast Architectural Hypothesis sẽ xoay quanh các vấn đề liên quan đến kiến trúc Không chỉ nằm ở phần bề ngoài như là hình dáng hoặc màu sắc mà còn đề cập đến những câu chuyện bên trong Chẳng hạn như các hoạt động của con người đã thay đổi kiến trúc ra sao và bộ mặt kiến trúc phản ánh điều gì của xã hội Mặc dù mình đã có một trang blog về kiến trúc Tuy nhiên, mình nhận thấy việc tiếp nhận thông tin qua kênh audio cũng là một cách rất là hay để giúp các bạn tiết kiệm được thời gian, đặc biệt là trong cuộc sống hối hả ngày nay. Thì các bạn cũng có thể vừa chạy xe hoặc vừa làm việc mà cũng có thể tiếp nhận kiến thức một cách thụ động thông qua podcast. Tuy nhiên, cũng có một dược điểm cố hữu của podcast hay là các thông tin cung cấp dưới dạng audio, đặc biệt là với lĩnh vực kiến trúc, đó là các thông tin này không thể truyền đạt được thông qua hình ảnh. Vì vậy, mình vẫn sẽ duy trì những kênh khác hiện có, chẳng hạn như kênh của mình trên subscribe, địa chỉ link mình có để ở phần mô tả của podcast này. Thì nếu các bạn nghe xong podcast và có quan tâm đến những vấn đề về kiến trúc, thì có thể xem lại các nội dung này trên blog của mình. Kèm với các hình ảnh minh họa chi tiết hơn Và vì một số tập trong podcast sẽ nói về một vài vấn đề liên quan đến các bài viết của mình trên tạp chí Vì vậy các bạn cũng có thể xem lại những thông tin này một cách trực quan hơn trên tạp chí kiến trúc nhà đẹp Với những cái hình ảnh minh họa rất là rõ ràng, được layout và in ấn chất lượng cao Bởi một đội ngũ chuyên nghiệp của một tờ tạp chí có uy tín trong lĩnh vực kiến trúc tại Việt Nam Quay trở lại với nội dung chính của tập podcast ngày hôm nay Về vai trò của ánh sáng nhân tạo trong kiến trúc thì có thể nói trong kiến trúc hiện nay đang chứng kiến một giai đoạn mà ánh sáng nhân tạo chuyển dần từ vai trò chỉ là công cụ chiếu sáng để trở thành một phần không thể thiếu trong ý tưởng kiến trúc. Thì một ví dụ trực quan cho sự chuyển dịch vai trò của ánh sáng nhân tạo đó là mái vòm IWASEL, công trình biểu tượng của Expo 2020, một mái vòm ánh sáng khổng lồ giữa sa mạc Trung Đông thì để hình dung rõ hơn về vai trò của ánh sáng nhân tạo trong mái vòm IWASO ở Dubai, thì chúng ta cần đặt nó trong một phép so sánh với một mái vòm khác, đó là vòm Pantheon ở Rome được xây dựng cách đây gần 2.000 năm. Mái vòm Pantheon được xem là một ví dụ kinh điển về vai trò của ánh sáng trong kiến trúc. thì vật liệu của mái vòm này là bê tông làm từ đá núi lửa. vì vậy để giảm sức nặng của vật liệu, các kiến trúc sư để thiết kế mái vòm mỏng dần ở chót và để đỉnh vòm mở. thì với cấu trúc như vậy, ánh sáng tự nhiên có thể chiếu trực tiếp vào không gian bên trong thông qua khoảng trống trên vòm bóng nắng trong lòng vòm sẽ thay đổi vị trí và màu sắc theo thời gian thực. Đó được xem là một điểm đặc trưng tạo nên hình ảnh kiến trúc của mái vòm Pantheon. Thì nếu ngăn ánh sáng tự nhiên chiếu vào bên trong, chúng ta sẽ không còn nhận ra vòm Pantheon bởi vì ở kiến trúc này ánh sáng tự nhiên đóng vai trò chính trong việc tạo nên không gian cũng như ý nghĩa của công trình và là một phần không thể lược bỏ thì điều này tương tự với ánh sáng nhân tạo ở Awozo nếu bỏ nguồn sáng và các máy chiếu thì ý đồ thiết kế của Awozo cũng mất đi cho nên là ở mái vòm Awozo có thể xem ánh sáng nhân tạo đã trở thành một phần của kiến trúc giống như vai trò của ánh sáng tự nhiên trong mái vòm Pantheon ở thời mà con người xây dựng mái vòm Pantheon thì ánh sáng nhân tạo vẫn chỉ là đuốc soi đường thì ngày nay ánh Ánh sáng nhân tạo đã ở vai trò song hành với ánh sáng tự nhiên để mà tham gia vào khâu lên ý tưởng cho không gian kiến trúc. ánh sáng nhân tạo trong kiến trúc thì đã trải qua một hành trình dài để mà trở thành một phần của ý tưởng kiến trúc hành trình của ánh sáng nhân tạo có thể nói là bắt đầu từ lửa đây có thể được xem là nguồn sáng nhân tạo đầu tiên thì suốt mấy nghìn năm con người đã dùng lửa và chế tác các dụng cụ duy trì sự cháy với mục đích đảm bảo nhìn rõ đến thế kỷ thứ mười chín mặc dù đã có bóng đèn điện nhưng mà nguồn sáng nhân tạo vẫn chỉ ở vai trò là công cụ hỗ trợ cung cấp ánh sáng cho các hoạt động của con người vào ban đêm và các nguồn sáng có thể dễ dàng lược bỏ hoặc bố trí lại mà không ảnh hưởng gì đến ý đồ kiến trúc. Mãi cho đến khoảng những năm 1950 thì thẩm mỹ trong chiếu sáng mới được để ý tới thì cũng ở giai đoạn này đã xuất hiện các nhà chuyên môn về thiết kế chiếu sáng kiến trúc. Trong đó thì Richard Kelly có thể xem là một người tiên phong, ông tham gia thiết kế chiếu sáng cho nhiều công trình nổi tiếng của kiến trúc hiện đại, chẳng hạn như Glass House của Philip Johnson và tòa nhà Seagram của mies van der rohe Thì Richard Kelly có thể xem là người đầu tiên tạo ra một nghệ thuật chiếu sáng bài bản với ba nguyên tắc chính được xem là Grammar of Light, ngữ pháp của ánh sáng, đó là Vocal Glow. Ambient, Luminescence và Play a Brilliant trong bài luận của mình trên College Art Journal vào năm 1952 có tựa đề là Light as an Integral Part of Architecture tạm dịch là ánh sáng là một phần không thể thiếu của kiến trúc thì Richard Kelly đã mô tả 3 dạng thức cơ bản trong chiếu sáng kiến trúc đó là Focal Glow Ambient, Luminescence và Player Brilliant. Trong đó, ông mô tả kiểu chiếu sáng Focal Glow là kiểu chiếu sáng làm nổi bật những thứ quan trọng, giống như một cái spotlight trên một sân khấu hiện đại hoặc là như một vùng sáng gom lại ở nơi chiếc ghế bành mà bạn thường hay ngồi đọc sách. Nó giống như những tia nắng sắc nét của mặt trời vào buổi hoàng hôn khúc dần sau đường chân trời của thung lũng. Focal Glow tạo ra một sự chú ý giúp con người nhìn thấy thứ quan trọng giữa vô vàn những thứ khác. Còn với kiểu chiếu sáng thứ hai là Ambient Luminescence thì Richard Kelly xem nó như là một cách chiếu sáng tạo ra cho con người cảm thức về không gian xung quanh đang ôm trọn lấy họ Ông mô tả Ambient Luminescence như là một ánh sáng của buổi sáng mê mông tuyết trắng, là sương mờ của một chiều tà trên sông rộng không thể biết đâu là bờ, nước và bầu trời Ambient Luminescence tạo ra một vùng sáng môi trường mê mông không bóng đổ và kiểu chiếu sáng Cuối cùng Richard Kelly mô tả Player Brilliant như là quảng trường thời đại về đêm như một phòng khiêu vũ của thế kỷ 18 với đèn chùm pha lê và vô vàng ánh nến. Đây là ánh sáng của mặt trời lấp lánh trên đài phun nước là một kho chứa kim cương trong lòng một hang động, là cửa sổ hoa hồng đầy màu sắc của thánh đường Trakh. Play of là một trò chơi rực rỡ kích thích thị giác và đánh thức trí tò mò. Bảo tàng nghệ thuật Kimball là một công trình rất quen thuộc với những người yêu thích kiến trúc. Công trình này gắn liền với kiến trúc sư Louis Kahn, nhưng có một điều ít người biết đó là Richard Kelly là người đã thiết kế chiếu sáng cho kiến trúc này. Thiết kế tấm phản quang lái sáng trời gián tiếp vào trần vòm của Louis Kahn đã tạo ra một môi trường ambient luminous tương đối hiệu quả, và Richard Kelly đã thiết kế một hệ thống ánh sáng theo nguyên tắc focal glow để làm nổi bật các hiện vật trên nền sáng dịu nhẹ của nhà trưng bày. Bản phát tay của Richard Kelly nghiên cứu về dự án này hiện đang được lưu trữ ở Đại học Yale. Các bạn cũng có thể xem thêm hình ảnh về công trình và bản phát tay trên blog của mình. Link mình để trong phần mô tả của tập podcast này. Một công trình nổi tiếng khác cũng là một tác phẩm thiết kế chiếu sáng thành công của Richard Kelly đó là tòa nhà Seagram do kiến trúc sư Miet van der Rohe thiết kế. Công trình này thì quá nổi tiếng trong giới kiến trúc. Tòa nhà thường được nêu ra như là một ví dụ tiêu biểu của phong cách quốc tế. Tờ tạp chí Architectural Forum đã ca ngợi tòa nhà giống như là một trong những công trình được chiếu sáng tốt nhất từng được xây dựng. Toàn bộ các mảng tường đá travertine thô ở sảnh tòa nhà được phủ sáng bằng hệ thống worldwashing. Hệ thống daylight lắp đặt quanh hiên tòa nhà tạo thành một viền ánh sáng bao quanh lối vào và các panel trần phát quang được lắp đặt ở chu vi trần của các tầng đã khiến cho toàn bộ công trình phát sáng về đêm và trông như lơ lửng. Thì trong tòa nhà này, nhà hàng cũng được xem là một ví dụ rất là hay về kiểu thiết kế chiếu sáng Play a Brilliant Ở đây thì ánh sáng được sắp đặt phản chiếu rất là lung linh trên những tấm rèm kim loại và các tác phẩm điêu khắc bằng vàng Kết hợp với hệ thống chiếu sáng dưới nước tạo ra một khung cảnh rất là huyền ảo cho một không gian fine dining Và các thiết bị thì được Richard Kelly chú ý thiết kế giấu đi để mà mọi người có thể tập trung vào ánh sáng và vật thể chứ không phải là các bộ đèn thì chúng ta cũng có thể thấy chiếu sáng nghệ thuật đã bắt đầu được quan tâm từ những năm 1950. Nhưng mà các ý đồ sắp đặt chiếu sáng vào thời gian này có thể tái thiết kế hoặc là tiết giảm mà không ảnh hưởng gì đến thiết kế kiến trúc ban đầu. Ánh sáng nhân tạo vẫn chưa thực sự là một phần trong ý tưởng của các trong trình này. Mặc dù đã đi xa hơn với vai trò công cụ giúp nhìn rõ để mà tiến vào địa hạt của nghệ thuật với các suy tính về thẩm mỹ, nhưng mà ánh sáng nhân tạo thời kỳ này vẫn ở một vế tách bật với ý tưởng kiến trúc thì Với kiến trúc đương đại, mặc dù ánh sáng nhân tạo ở các công trình vẫn chỉ dừng ở mức làm đẹp thêm cho không gian, nhưng mà cũng xuất hiện một số công trình mà ở đó ánh sáng nhân tạo đã trở thành một phần không thể nào tách rời của kiến trúc. Tower of Winds của Toyo Ito là một ví dụ. Công trình là một cấu trúc hình trụ. Với hệ thống đèn chiếu sáng được kết nối tới hai cảm biến máy tính, thì các nguồn sáng lắp đậy ở công trình sẽ lần lượt được bật theo âm thanh và gió được ghi nhận bởi các cảm biến. Ánh sáng nhân tạo ở Tower of Winds là yếu tố chính tạo ra cái tính đối thoại của công trình với bối cảnh xung quanh. Tương tự thì ánh sáng nhân tạo cũng là một phần trong ý tưởng của Hazard de dành cho kiến trúc của sân vận động Alien Arena ở Đất. Công trình được hình dung như là một khối phát sáng để lấp đầy khoảng trống mênh mông giữa sân bay và trung tâm Munich. Thì nguồn sáng nhân tạo khiến lớp vỏ ETFE của công trình này phát sáng và chuyển màu tạo nên một điểm neo cho vùng đô thị xung quanh và thu hút cư dân. Thì thủ pháp này cũng bắt gặp ở nhà thi đấu Thủy Lập Phương, được xây dựng cho Olympic Bắc Kinh 2008, và gần đây hơn là Pavilion của Vương quốc Anh tại Expo 2020. và S. thiết kế cũng đã sử dụng ánh sáng nhân tạo để truyền tải ý tưởng kiến trúc các từ ngữ được chọn lọc bởi trí tuệ nhân tạo và phát lại trên mặt đứng của công trình thông qua nguồn sáng led ở các công trình kể trên thì ánh sáng nhân tạo có vai trò lớn trong việc biểu đạt ý đồ của kiến trúc sư người ta không thể đảm bảo tính toàn vẹn trong kiến trúc ở những công trình này nếu mà lược bỏ đi ánh sáng nhân tạo thì có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận ánh sáng nhân tạo như là một công cụ biểu đạt ý tưởng kiến trúc chứ không chỉ đơn thuần nằm ở vai trò giúp nhìn rõ hay chỉ là yếu tố trang trí ánh sáng nhân tạo đang dần trở thành một chất liệu mới trong kiến trúc nói chung thì chất liệu này sẽ bổ sung cho ánh sáng tự nhiên, mở rộng góc nhìn về khả năng và vai trò của ánh sáng trong kiến trúc, và sẽ là một công cụ rất là mạnh giúp các ý tưởng thiết kế không gian trở nên đa dạng hơn. Đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ trong tập podcast này. Mình hy vọng những câu chuyện về ánh sáng nhân tạo và kiến trúc trong tập này sẽ giúp ích được cho các bạn. Và nếu thấy hứng thú với chủ đề này thì các bạn cũng có thể xem lại nội dung tập podcast trên blog của mình kèm với hình minh họa trực quan link bài viết mình để trong phần mô tả của tập podcast này. Mình là Đạt và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast sau.